0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos, nós estamos lendo o livro 100 Maneiras de Motivar a Si Mesmo do Steve Chandler, hoje nós vamos ler a maneira número 30, o que nos diz a maneira número 30? Invente pequenos rituais, então imagine que você é um xamã ou um curandeiro que precisa cantar e dançar para iniciar um ato de cura. E aí, invente um ritual que seja só seu, um conjunto de práticas que lhe façam chegar mais depressa à sua automotivação. Até agora, você leu várias maneiras de motivar a si mesmo e já pode ter percebido que muitas vezes a ação é a chave. Fazer uma coisa é o que nos leva a fazer outra. E trata-se de uma lei do universo. Um objeto em movimento permanece em movimento. O grande jogador de basquete Jack Twyman costumava iniciar os seus treinos chegando cedo na quadra e fazendo 200 arremessos. Eram sempre duzentos arremessos que ele contava um a um. Mesmo que ele já se sentisse aquecido após 20 ou 30, ele continuava até arremessar, arremessar 200 vezes. E aquele era o seu ritual, que invariavelmente o levava a um estado de motivação para o resto do treino ou de uma partida. O meu amigo Fred Knipp, roteirista e, comedi e comediante da de TV, roteirista e comediante de TV, vencedor do prêmio M, lhe fazia algo que chamava de dirigir em busca de ideias. Quando ele tinha que dar conta de algum grande projeto criativo, ele entrava no carro e dirigia para a cidade vizinha até que os insights começassem a fluir. A sua teoria era de que o ato de dirigir dava ao ansioso e lógico lado esquerdo do cérebro Algo com o que se preocupar, enquanto o direito ficava livre para criar. No jornal Right from the Earth, que quer dizer escrever com o coração, que fala sobre composição musical, o compositor John Stewart fala sobre arranjador... Um... Desculpa... John Stewart fala sobre o compositor Glenn Gould, que tinha um ritual para criar uma nova melodia ou uma música quando ele parecia estar sem inspiração. O que, que ele fazia? Ele ligava dois ou três aparelhos de rádio ao mesmo tempo, e cada um numa estação diferente. Então ele se sentava e começava a compor a sua música enquanto ele ouvia o som dos três, dos três rádios ao mesmo tempo. Isso causava um curto circuito no seu consciente e libertava o subconsciente criativo. Sobrecarregava o lado esquerdo de seu cérebro para que o direito pudesse se abrir e criar sem censura. O meu ritual para estimular a automotivação é caminhar. Muitas vezes eu tive problemas que pareciam difíceis demais para sequer fazer algo a respeito. Mesmo assim... Procurei seguir meu ritual e levar a questão para uma longa caminhada. Às vezes ela dura duas horas. Mas ao longo dessas andanças, algo sempre parece surgir do nada. Uma ideia que vai resolver tudo. Uma das razões pelas quais eu acredito que funciona ter rituais, né? É que os rituais são ações. Já te colocam na ação. Iniciar um ritual é agir na direção de encontrar uma solução. O curandeiro xamã que dança já está fazendo alguma coisa. Ele já está em movimento. Então crie pequenos rituais que funcionem como pontos de partida para você. Eles o colocarão em ação mesmo antes que você se sinta pronto para tal. Rituais sempre superam a sua hesitação e o ajudam a ganhar motivação de uma forma previsível e controlável. Se você não for escritor, pintor ou poeta, pode pensar que rituais não se aplicam no seu caso. Mas isso é o que eu chamo de falácia criativa. Na verdade, sua vida inteira está aí para ser criada por você. Não existem profissões criativas separadas das outras como se pertencessem a um clube exclusivo. Como disse Martin Luther King, seja um artista no que quer que você faça. Se é um varredor de ruas, seja o Michelangelo dos varredores. Bonito, né? Para a gente refletir. Se a gente dá o nosso melhor naquilo que a gente faz né? aqui no final. E é, se a gente realmente tem esses rituais né? que nos... Colocam no processo criativo e que nos deixam prontos, assim, e que nos deixam motivados. Realmente, exercício físico faz isso com a gente, né? Uma movimentação. Seja um ritual matinal, uma, um alongamento, seja colocar uma música, seja preparar o seu café ouvindo o seu áudio script de vida, né? Como a gente falou num áudio anterior, seja começar o dia fazendo, não sei, uma meditação. É super importante a gente ter os nossos rituais que a gente sabe que nos fazem bem. Então, por que não, né? Pensa aí, você sabe o que é que te faz bem. Daqui a pouco algo que você fez por um tempo e funcionava e a gente se perde, para de fazer, né? Às vezes a gente... É muito motivado para iniciar algo e aí a gente se perde depois e não faz mais. E é por isso que a disciplina existe. A disciplina precisa ser desenvolvida junta, juntamente com a automotivação. Porque na hora que a automotivação falhar, a disciplina vai estar tá lá para te segurar. E um segredo também é não pensar demais. Né? Se a gente começa a ponderar na mente, ali, ai, faço, não faço, faço, não faço, a gente não vai fazer. Então, se é para fazer algo, levanta e faz. Né? Começa, faz. Senão a gente fica segurando e dando um monte de desculpa e não prioriza aquilo que a gente quer fazer. Tá? Número 31. Use a felicidade como ponto de partida. A maioria das pessoas acha que se sentirá bem no momento em que atingir determinado ideal. Né? Pensa que a felicidade está em algum lugar. Talvez não muito longe, mas de qualquer maneira não está aqui agora. E a gente fica pensando: ah, no dia que eu me formar, quando a casa estiver pronta, quando as dívidas acabarem, quando eu tiver alguém, quando eu voltar para o Brasil, quando, né? O problema em adiar o sentimento de estar bem consigo mesmo é atingir certo obje... até atingir certo objetivo, né? O problema de fazer isso é que talvez isso nunca aconteça. Então, ao condicionar a sua felicidade a algo que você ainda não tem, você está negando o poder de criar felicidade para si mesmo agora. Muitas pessoas usam a infelicidade pessoal como um instrumento, uma prova de sua própria sinceridade e compaixão. Mas, como Barry Kaufman ressalta de forma eloquente em To Love is to be Happy... Que quer dizer amar é ser feliz né? com alguém. To love is to be happy with someone, deveria ser então. Aí o livro seria amar é ser feliz com alguém. Ser infeliz é desnecessário. É isso que ele diz no livro. Ser infeliz é desnecessário. Porque é possível ser feliz e sincero e ser feliz e sentir compaixão. E, de fato, amar alguém quando se está infeliz nem parece ser amor de verdade. Fred Nyepe conversou comigo sobre como nós, os seres humanos, aprendemos a usar e abusar da infelicidade. Olha se isso não é verdade. Usar e abusar da infelicidade. É isso que a gente faz. Ele listou as razões secretas pelas quais as pessoas pensam que devem ser tristes. Olha só, se eu fico triste, isso prova que eu sou uma boa pessoa. Não tem gente que pensa assim? Ou se eu me sinto para baixo, quer dizer que eu sou responsável. Se eu ficar mal, eu não estarei magoando ninguém. Né? Se eu me entristeço, significa que eu me importo com os outros. Eu fico triste né, ao ver coisas tristes dos outros. Prova que eu sou realista e consciente. Prova que eu estou tentando tomar alguma atitude. Essa lista nos dá uma poderosa motivação para sermos infelizes. Parece que a gente fica triste, ser feliz e se entristecer é, é, é obrigatório. Parece que a gente precisa. Né? É a mesma coisa agora, em tempos de política. Daí todo mundo se entristece com o país, aí fica triste... Aí se lamenta, né? Parece que se a gente não faz parte disso, a gente é um ET. Ah, mas tu não te importa com o teu país, né? Não é assim que é? Um, como pioneiro da transformação pessoal, o Werner Erhard ensinava em seus seminários que a felicidade deve ser um ponto de partida e não de chegada. Quando estava morando e trabalhando na Rússia, esse autor, o Erhard, foi entrevistado pelo apresentador Larry King via satélite. E ele mencionou que em breve voltaria aos Estados Unidos. E King perguntou se o retorno ao país natal o deixaria feliz. Erhard fez uma pausa desconfortável porque na visão dele nada nos faz feliz. Por fim... Disse, Larry, eu já sou feliz. Voltar não vai me deixar mais feliz ou não vai me fazer feliz. Porque eu já parto da felicidade em tudo o que faço. Sua felicidade é um direito nato. Não deve depender de você atingir alguma meta ou não. Não deve depender de nada. Comece agora a tomar posse da felicidade. E usá-la para tornar a sua automotivação mais divertida o tempo inteiro. E não só no final. Então, o que está que aí te colocando condição na sua felicidade? O né? que, que é que você está esperando acontecer para só então ser feliz? Vou te dizer uma coisa, saiba que isso não é verdade. Né? isso aí não é verdade, não espere por esse momento, porque às vezes a gente espera algo acontecer e chega, aquilo acontece e a gente se dá conta que não era aquilo, que é, ficou uma tristeza muito profunda, porque a gente estava contando com algo que não está fora, está dentro, a gente tem que estar tá bem agora, no dia de hoje, então não espere, né? Muito bonitos os textos de hoje. Crie seus rituais. Busque a sua felicidade. Da maneira que é convir, convir para você. Busque o seu ritual de felicidade e motivação. Você vai encontrar. O que, que te faz feliz? Faça mais. Faça hoje. Faça todos os dias. Não espere as coisas acontecerem. Bom. Um beijo grande para vocês.